0: Politik auf den Punkt
1: gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von unserem Podcast Politik auf den Punkt gebracht, dem Podcast der Union Stiftung. Ich bin Dominik, hallo. Ja, ich bin Michael, hallo. Michael, du warst lange Zeit bei dir im Dorf politisch engagiert, du warst im Gemeinderat. Kannst du mir mal erklären, was das KSVG ist? Ja, also KSVG steht für
2: das Kommunal-Selbstverwaltungsgesetz im Saarland und da wird geregelt, welche Aufgaben der Gemeinderat beispielsweise hat, welche Aufgaben der Bürgermeister hat, wieso die
1: Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen aussieht und noch vieles mehr. Jetzt hast du ganz speziell Wert darauf gelegt, dass es das im Saarland ist. Ist das nicht bundesweit einheitlich geregelt? Nein, also das Kommunale Selbstverwaltungsgesetz
2: gilt speziell für das Saarland. Es gibt natürlich auch in den anderen Bundesländern Kommunalgesetze, wo die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kommunen, zwischen den einzelnen Organen der Kommunen geregelt ist. Aber für das Saarland gibt es ein spezielles Kommunalgesetz und
1: eins davon ist das KSVG. Das KSVG wurde jetzt im letzten Jahr erneuert, das wurde ein bisschen verändert, weil das Parlament gesagt hat, naja, das ist nicht mehr aktuell, da muss ich was tun. Was genau hat sich denn geändert? Also es gibt jetzt die Möglichkeit, dass
2: Räte auch digital tagen können, wenn es eine Notlage gibt, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, dass man als Gemeinde dann weiterhin beschlussfähig ist, Beschlüsse fassen kann, dass zum Beispiel Neubaugebiete weiter erschlossen werden können, dass man gewisse Dinge anschafft und das ist mit einer zentralen Neuerung im KSVG Es gibt auch andere Dinge, die geändert wurden. Es wurde zum Beispiel festgelegt, dass Kinderbetreuungskosten übernommen werden können von der Gemeinde, Mhm. wenn zum Beispiel die Mama dann im Stadtrat oder der Papa im Stadtrat aktiv ist und das Kind entsprechend Betreuung braucht.
1: Also Digitalisierung und Familienfreundlichkeit sind auf jeden Fall mal zwei wesentliche Elemente, die erneuert wurden. Du hast mit jemandem gesprochen, der sich da wirklich gut auskennt. Nico Ackermann, der arbeitet im saarländischen Innenministerium. Mit dem hast du gesprochen, was hat er dir denn sonst noch so erzählen können zu dieser Novellierung? Ja, er hat ganz viel erzählt
2: und es ist wirklich eine spannende Podcast-Folge für alle, die in den Räten aktiv sind im Saarland und er hat noch was erzählt und zwar es gibt jetzt auch die Möglichkeit, dass Ratssitzungen online zum Beispiel übertragen werden können, wenn alle Mhm. Ratsmitglieder zustimmen. Also das heißt, die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wird erhöht, indem halt solche Ratssitzungen im Videoformat ausgespielt werden, zum Beispiel auf der Internetseite einer
1: Gemeinde. Okay, das heißt also, ich konnte eigentlich vorher zwar zur Ratssitzung selbst hingehen, konnte es mir aber nicht im Internet angucken und das kann ich jetzt. Ja, also meistens ist ja so, dass es einen öffentlichen Teil gibt
2: und einen nicht öffentlichen Teil. Den öffentlichen Teil darf man als Bürgerin oder als Bürger jederzeit besuchen. Also mhm. man kann dann in die Ratssitzung gehen, ins Rathaus, ins Gemeindehaus oder wo auch immer der Rat tagt. Und jetzt gibt es halt auch die Möglichkeit, wenn alle Ratsmitglieder einverstanden sind,
1: dass man das dann per Video überträgt. Die Novellierung des kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes. Michael im Interview mit Nico Ackermann aus dem saarländischen Innenministerium. Viel Spaß bei der Folge.
2: Hallo Herr Ackermann. Hallo, wie geht's Ihnen? Gut, und Ihnen? Auch gut, wie es halt bei Corona so ist. Ja, und wir wollen ja heute nicht über Corona sprechen, sondern über ein kommunalpolitisches Thema. Wieso haben wir
0: Sie da als Gast eingeladen? Ja, habe ich mich auch gefragt. Tatsächlich, vom Berufswegen bin ich der, der Kommunalabteilungsleiter des Saarlandes. Das heißt, die, die ganzen Änderungen, auch wenn sie der Landtag verabschiedet hat, sind ja doch von uns mit vorbereitet worden, auch im gesamten Paket unseres Kommunalselbstverwaltungsgesetzes, sodass ich Ihnen hoffentlich Fragen dazu, die aufkommen, auch beantworten kann.
2: Ja, vielleicht können Sie zu Beginn des Podcasts unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erklären, was sich hinter der Abkürzung KSVG
0: denn eigentlich verbirgt. Ja, ist tatsächlich eine saarländische Besonderheit. Das heißt, bei uns im Saarland-Kommunal-Selbstverwaltungsgesetz, in anderen Ländern heißt es Gemeindeordnung, was der Sache wahrscheinlich so ein bisschen mehr Farbe verleiht. Das ist letztlich, sind das die gesetzlichen Spielregeln, wie unsere Städte und Gemeinde funktionieren. Und da ist drin geregelt, welche Organe es gibt, also Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsrat, beziehungsweise bei den Kreisen dann Landrat, Kreistag. Es ist darin geregelt, welches welche Aufgaben hat, wie sie sich zusammensetzen, wie sie miteinander umgehen. Es sind die Aufgaben der Gemeinden darin zumindest begrenzt. Es ist darin, wie sie sich wirtschaftlich betätigen können. Es ist das kommunale Haushaltsrecht drin. Das ist eigentlich der Spielregelkatalog, nach dem im Saarland die Städte und Gemeinden und auch die Landkreise funktionieren.
2: Und das Gesetz wurde jetzt vor
0: Weihnachten geändert. Können Sie uns dazu was sagen? Es hat über viele Jahre so gut wie keine Änderung am Kommunal-Selbstverwaltungsgesetz gegeben. Es hat an mehreren Punkten sich tatsächlich Bedarf ergeben aufgrund Unterhalten und aufgrund geänderter Rahmenbedingungen. Und es sind auch noch Aufträge aus dem Koalitionsvertrag abzuarbeiten gewesen. Beispielsweise sind jetzt ins Gesetz reingekommen, Möglichkeiten, Ratssitzungen auch zu übertragen. Also was im Landtag schon selbstverständlich seit Jahren ist, war bei den Städten und Gemeinden die ganze Zeit verboten. Also dass man sowohl die Sitzung als auch die Redebeiträge aufzeichnen als Presse, als auch sie live übertragen kann. Es ist als Möglichkeit deutlich vereinfacht und ausgeweitet worden, dass Bürgermeister aus ihren Ämtern ausscheiden. Da machen andere Bundesländer auch. Das ist letztlich auf die Parade katastrophe zurückzuführen, damit es danach auch Möglichkeiten gibt, einem Bürgermeister den Weg zu zeigen, wie er aus dem Amt noch mal ausscheidet. Das ist tatsächlich derzeit nahezu nicht vorgesehen gewesen. Es sind auch drin, das ist derzeit geschuldet, Änderungen bei den Größen der Stadt- und Gemeinderäte wir hatten überlegt, sie generell gesetzlich zu verkleinern, weil es schwer ist, auf Ortsrat, aber auch auf Gemeinderatsebene noch flächendeckend genug Bewerber zu kriegen. Wir haben es jetzt mal als Mittelweg bei einer Optionslösung gemacht, dass jede Stadt und Gemeinde selbst darüber befinden kann, sie zu verkleinern. Und wir haben doch ein bisschen Corona auch Möglichkeiten geschaffen, elektronische Ratssitzungen zu machen, damit sie auch in Zeiten von Pandemien eine möglicherweise doch gesundheitssichere Ratsarbeit weiterhin machbar sein sollte. Der Landtag hat noch was Wesentliches dazu. Und Der hat eine automatische Besetzung der Ausschüsse mit eingebaut, wie sie im Landtag auch ist. Das ist der Sache geschuldet, dass über viele Jahre über eigentlich im Gesetz nicht vorgesehene Absprachen die Mehrheiten der Ausschüsse verschoben wurden. Die werden jetzt automatisch nach dem Wahlergebnis den jeweiligen Parteien zugeliefert damit das Spiegelbildlichkeitsprinzip auch in den Ausschüssen dauerhaft gesetzlich gewahrt bleibt und nicht teilweise ins Gegenteil verkehrt werden kann. Das sind so die wesentlichen. Ansonsten sind noch ein paar kleinere Änderungen drin, aber das sind die wesentlichen Punkte, die jetzt in dem Gesetzgebungsverfahren waren.
2: Ja, das klingt ja schon mal nach einem breiten ja, Nach ganz, ganz vielen Änderungen. Jetzt, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also zum einen können jetzt Ratssitzungen ins Internet übertragen werden, also dass man als Bürger praktisch über YouTube oder auch über die Webseite der Gemeinde zuschauen kann, was jetzt in der Stadt oder in der Gemeinde oder vielleicht auch im Kreistag entschieden wird. Und es gibt die Möglichkeit, dass man generell die Ratssitzung elektronisch durchführt, also dass die Ratsmitglieder zu Hause sitzen und der Gemeinderat praktisch virtuell tagt, zum Beispiel über Zoom oder andere Tools, die es da gibt. Warum glauben Sie denn, ist es notwendig, dass man Gemeinderatssitzungen oder Stadtratssitzungen ins Internet übertragen sollte?
0: Ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, über das wir lange nachgedacht haben, da die Stadt- und Gemeinderäte keine Berufspolitiker sind. Und wir Leute nicht davon abhalten wollen, weil sie vielleicht nicht so eloquent im Reden sind, sich in Räten zu engagieren. Deswegen haben wir da, anders als der Landtag, eine Kompromisslösung gesucht und auch das Recht eröffnet, dass ein Gemeinderatsmitglied der Übertragung widerspricht und seinen Redebeitrag ohne diese Übertragung bringt. Ansonsten halten wir es grundsätzlich aber für ein sehr probates Mittel, dass die Bürgerinnen und Bürger die Arbeit ihrer Vertreter, das sind ja ihre gewählten Vertreter vor Ort, auch besser nachvollziehen können. Es ist, es ist eigentlich aus der Zeit gefallen, dass man sich dafür körperlich in einen Stadtratsaal, der meistens auch nicht ernsthaft über viele Sitzmöglichkeiten verfügt, begeben muss. Vor allem, wenn ihn vielleicht nur ein oder zwei Punkte interessieren, ist es ein Gebot der Zeit, dass man es da den Leuten auch ermöglicht, diese Arbeit, die ja für sie ist und die von ihren gewährten Vertretern sind, auch von zu Hause verfolgen zu können, soweit es die Stadt- und Gemeinderäte wollen und auch mitmachen.
2: Ja, glauben Sie, dass das auch ein Mittel ist, um die Demokratie letztendlich zu stärken, also indem halt Entscheidungen des Stadtrates noch transparenter oder des Gemeinderates transparenter werden? Wie sehen Sie das? Also das
0: ist tatsächlich ja der Hintergrund und die Hoffnung, die wir damit verbinden. Es ist ja kein Selbstzweck oder dass sich irgendjemand damit darstellen können soll, sondern es ist ja ganz oft, dass man auch vor Ort erlebt, obwohl ja die Gemeinden doch eigentlich noch verhältnismäßig klein und nah an den Bürgern sind, dass die Entscheidungen bei vielen Bürgern nicht auf Verständnis stoßen oder halt sehr erklärungsbedürftig sind oder mal möglicherweise auch da Motive unterstellt, die nicht gegeben sind oder dass man sich damit nicht genug auseinandergesetzt hat. All diesen Dingen kann man zumindest mal dadurch begegnen, dass man anbietet dass der Entscheidungsfindungsprozess von den Bürgern auch mitverfolgt werden kann. Die Bürger müssen es immer noch selbst dann wahrnehmen, aber die Hoffnung ist schon damit verbunden, dass damit auch die Akzeptanz für die Entscheidungen und auch für die, die, die harte Arbeit der Räte, und die sich oft auch nicht einfach machen und auch oft viele Gedanken in eine Entscheidung treffen, wo man nachher eigentlich nur das Ergebnis sieht, dass das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt.
2: Gibt es da Beispiele aus anderen
0: Bundesländern,
2: wo das schon praktiziert wird, also dass Ratssitzungen übertragen werden? Oder wäre das Saarland jetzt hier Vorreiter?
0: Ganz Vorreiter bin ich nicht sicher, aber das ist noch nicht Stand der Dinge. Also wir sind da zumindest mit dabei mit anderen Ländern zusammen das hier jetzt voranzubringen. Unser Beispiel oder unser Vorbild ist da eher der Landtag und nicht die Kommunalparlamente anderer Länder. Man merkt insgesamt, dass ein Aufbruch in diesen gesamten Bereichen ist. Aber das ist jetzt nicht, dass wir da jetzt hinter dem Mond waren und andere da seit Jahrzehnten sowas schon anbieten, sondern das ist etwas, was überall jetzt erst in Bewegung kommt. Auch ungefähr in dieser Richtung, dass man auch daran gesehen hat, wir haben auch sehr intensiv den Datenschutz mit eingebunden gehabt, dass es ein allgemein neues System ist, das überall noch am Abklopfen ist wie es sich denn regeln lässt.
2: Ein anderes Thema in dem Zusammenhang, das jetzt ja auch in Corona aufgekommen ist, ist, dass einige Gemeinderäte oder auch Stadträte digital getagt haben oder auch Kreistage. War das jetzt vorher schon gesetzlich möglich? Ich gehe mal davon aus, ja. Oder gab es da jetzt eine Änderung? Also was wurde da genau gemacht?
0: Es ist nirgends vorgesehen, beziehungsweise war bis zu Beginn von Corona auch in keinem der anderen Bundesländer vorgesehen, dass hier eine elektronische Sitzung stattfindet. Die ist auch nicht als elektronischer Regelfall freigegeben, sondern nur als Notlösung, weil die Ratsarbeit davon lebt, dass man diese Dinge im gegenseitigen Diskurs und zwar inklusive, der, dass man die körperlichen Reaktionen der anderen Ratsmitglieder dabei sieht und auch deren Reaktionen erfahren kann, erarbeitet. Das kann die, zumindest die derzeitige Technik im teilen, aber noch nicht so vollständig ersetzen, als dass wir es als Regelsystem freigeben wollen. Es ist eine reine Notlösung, damit im Fall der Fälle eine Gemeinde nicht handlungsunfähig wird, sondern dass man auch in Pandemiefällen zumindest eine Möglichkeit hat, zu tagen. Es ist allerdings auch auf Pandemiefälle oder ähnliche Fälle beschränkt. Es ist keine allgemeine Freigabe und es musste ausdrücklich ins Gesetz geschrieben werden, weil wir tatsächlich bis Sommer keine andere Möglichkeit hatten, und das hat man ja auch schön in der Presse verfolgt, dann Teilweise mit so Lösungen, dass im Freien mit riesigen Abständen oder in riesengroßen Hallen mit riesigen Abständen getragen werden musste, weil es keine Möglichkeit gab, in einer verkleinerten Form oder einer elektronischen Form zu tragen. Auch da, da sind wir tatsächlich mit eines der Ersten, sind wir glaube ich das zweite Land, das das mit eingeführt hat, dass eine solche Möglichkeit besteht. Es ist im Moment auch noch in der Findungsphase. Die Städte und Gemeinden sind gerade dabei, die technischen Möglichkeiten da auszuprobieren. Aber die Ersten sind da eigentlich ziemlich erfolgreich auch schon in den Ratssitzungen tätig.
2: Also es ist dann nicht so, dass ich als Ratsmitglied später entscheiden kann, ich gehe jetzt heute mal nicht in den Gemeinderat ins Rathaus, sondern bleibe auf der Terrasse sitzen und gucke mir die Sitzung zu Hause aus an. Also das geht dann zukünftig nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Zu normalen Zeiten sollte man sich doch nochmal in den Rat begeben und sich das mit allen Sinnen antun.
2: Ja, Sie sind ja absoluter Kommunalexperte und Sie haben ja eben angesprochen, man möchte ja auch, dass weiterhin Menschen sich ehrenamtlich engagieren. In den Räten und das wird immer schwieriger. Deshalb hat man jetzt die Möglichkeit eingeräumt, dass Gemeinden sagen können, wir machen die Räte kleiner, als sie eigentlich sein müssten. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Also ist das notwendig geworden? Also gab es da einige Gemeinden, die gesagt haben, wir finden keine Leute mehr für die Ortsräte, für die Gemeinderäte? Oder war das jetzt, was man im Hinblick auf sich abzeichnende Entwicklungen mal pro forma ins Gesetz genommen hat?
0: Also tatsächlich kann ich Sie insofern beruhigen, dass wir von notwendig noch weit weg sind. Wir haben mit die größten Räte in ganz Deutschland. Sie sind weit überdurchschnittlich groß im Verhältnis zur Bevölkerung wie in anderen Bundesländern. Das allein wäre allerdings nicht das Problem gewesen, sondern es ist in der Tat so primär auf der Ortsratsebene, aber in Teilen der Gemeinden auch schon auf der Gemeinderatsebene, dass es auch selbst den großen Parteien schwerfällt, die Listen voll oder dauerhaft voll zu kriegen. Also es passiert auch durchaus mal, dass in einer laufenden Periode ein die Nachrückerliste ausgeht und dann fallen die Räte a unter ihre Vollbesetzung und fallen eigentlich auch aus dem Wahlergebnis dann von den Kräfteverhältnissen raus. Wir sind noch nicht so, dass es jetzt ein flächendeckendes Problem ist, so lange wollten wir aber auch nicht warten, sondern da es sich jetzt massiv abzeichnet in Teilen des Landes haben wir diese Optionslösung jetzt schon mal reingesetzt, damit jeder, es ist auch völlig verschieden von Ort zu Ort, das muss man dazu sagen. Also es gibt gerade ländlichere Bereiche, wo man es nicht für möglich hält, da kriegt man die Räte noch gut voll und in anderen Bereichen ist es fast unmöglich, hinreichend Leute zu mobilisieren. Deswegen ist die derzeitige individuelle Lösung, dass jede Stadt und Gemeinde nach ihren eigenen Bedingungen ihren Rat so stricken kann, dass sie ihn voll kriegt, das Mittel der Wahl. Also die, die haben da auch keinen Vollspielraum. Man kann auf die nächst kleinere Nummer runtergehen, Also da geht es nur darum, dass dann sechs Leute weniger im Rat sind. Man kann ihn also nicht von 63 auf 27 also von der größten auf die kleinste Klasse dann runtersetzen.
2: Also Sie haben auch ein weiteres Instrument eingeführt, um die Ratsarbeit noch attraktiver zu machen. Also Stichwort Kinderbetreuung. Da gibt es im Gesetz auch eine Neuerung. Vielleicht können Sie uns dazu was sagen.
0: Ja, in der Tat. Auch das soll dazu dienen, dass die Ratsarbeit nicht nur attraktiver wird, sondern vor allem auch attraktiv bleibt. Wir hatten die ganze Zeit keine Möglichkeit für zum Beispiel ein alleinerziehendes Elternteil, dass seine Kinder während der Ratsarbeit in eine entgeltliche Betreuung geben muss, dass die ersetzt werden kann. Mit anderen Worten, eigentlich haben wir diese Leute von der Ratsarbeit ferngehalten. Die konnten aufgrund ihrer familiären Lage ein Gemeinderatsmandat nicht wahrnehmen. Um dem zu begegnen, ist jetzt auch da ausdrücklich aufgenommen worden, dass hier notwendige Betreuungskosten für Kinder auch ersetzt werden, damit auch was ja der heutigen Gesellschaftslage auch entspricht, damit auch Leute, die jetzt nicht zu Hause bei der Oma einfach das Kind abgehen können, dass es trotzdem weiter möglich ist, sich ehrenamtlich in unseren Städte- und Gemeinderäten dann auch zu engagieren.
2: Wie sieht denn das konkret aus? Also, die Ratssitzungen finden ja meistens so ab 17, 18 Uhr statt, da haben wir ja die meisten Kitas geschlossen. Kann ich mir da jetzt eine Nanny buchen oder gibt es da einen
0: Höchstsatz, den ich da ausgeben darf? Oder wie ist das konkret geregelt? Ja, das ist das Schöne. Das Konkret mussten wir es nicht regeln. Wir haben den Städten und Gemeinden nur die Möglichkeit gegeben, im Gesetz das zu machen. Auch das darf dann jede Stadt und Gemeinde in ihren Ratssatzungen nach ihren jeweiligen Gegebenheiten machen. Aber ich gehe davon aus, Sie sahen zu Recht, über den normalen Tag ist das nicht. Also mit, mit Kita-Kosten oder so wird man da nicht in eine Kollision kommen. Dann wird es im Zweifel tatsächlich eher darum geht, wenn man so eine Art Tagesmutter oder Nanny dann braucht und der Größenordnung, wird sich wohl dann auch diese Entschädigung bei den Städten und Gemeinden in den Satzungen finden müssen, weil es ansonsten ja auch dann herläuft. Also wird man dann vor Ort schauen müssen, was so ein Angebot dann kostet und das entsprechend in die Satzungen reinsetzen. Eine Vorgabe haben wir auch da nicht gemacht, weil auch da die Lage in jeder Stadt und Gemeinde anders
2: ist. Ja, dann hatten Sie es eingangs schon kurz angesprochen. Es ist der Begriff Love Parade Katastrophe Duisburg gefallen und Abwahl von Bürgermeistern im Saarland. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun?
0: Dort ist es zum ersten Mal das Problem der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Es gibt ja Situationen, in denen ein Bürgermeister faktisch sein Amt nicht mehr ausüben kann. Nutzt jetzt mal den angelsächsischen Begriff Lehm-Duck, weil er auf irgendein Vorkommnis eigentlich so verbrannt ist, dass er vor Ort nicht mehr akzeptiert wird, weder von seiner Verwaltung, noch von seinen Bürgern, noch von seinen Räten. Damit ist die gesamte Stadt eigentlich in ihrer Handlungsfähigkeit bedroht. Man sagt dann so landläufig immer, dann soll er doch zurücktreten. Ja, da darf er auch, aber wenn ein Bürgermeister zurücktritt, verliert er alle, seine Pensionsansprüche und alles, was er sich jemals verdient hat. Das ist etwas, was man ehrlich gesagt einem Menschen nicht zumuten kann. Es gab die ganze Zeit keine Möglichkeit, ihn aus dem Amt scheiden zu lassen und gleichzeitig ihm seine Versorgungen auch zu belassen. Es gab nur die Abwahl durch das Volk. Die ist sehr, sehr umständlich. Da muss man eine zwei Zweidrittelmehrheit, mehr zweimal im Gemeinderat haben und dann ein Abwahlverfahren durch die, durch die Bürgerinnen und Bürger machen. Das ist im Saarland tatsächlich sogar mal gemacht worden, in der Gemeinde Schiffweiler. Das ist aber ein unglaublich umständliches, aufwendiges und für den Bürgermeister extrem belastendes Verfahren. Deswegen sind jetzt da mehrere Vereinfachungen drin. Das Abwahlverfahren gibt es immer noch. Falls ein Bürgermeister nicht gehen möchte, er ist vom Volk gewählt, kann auch nur vom Volk abgewählt werden. Wir haben aber die Möglichkeit eröffnet, dass, wenn der Rat das Abfallverfahren beginnt mit der Zweidrittelmehrheit und der Bürgermeister der Meinung ist, dass das korrekt ist, dass er sich dieser Volkswahl nicht zwingend stellen muss, sondern gleich gehen darf, als quasi Abkürzung des Verfahrens. Und wir haben ihm erstmalig die Möglichkeit eröffnet, selbst Antragsteller eines solchen Ausscheidungsverfahren zu sein. Wenn der Gemeinderat, der Stadtrat mit zwei Drittel Mehrheit dann zustimmt, kann er unter Wahrung seiner Pensionsansprüche dann gehen. Der zwei Drittel deswegen, weil der Stadt- und Gemeinderat letztlich der ist, der auch für das Geld der Gemeinde zuständig ist. Es sollte hier kein Schindluder getrieben werden, indem jemand, sagen wir mal, ohne groß jemand anderen zu involvieren, in eine gute Versorgung abzieht. Aber wenn ein Bürgermeister und zwei Drittel seines Rates der Ansicht sind, dass das das Mittel der Wahl ist, dann gehen wir davon aus, dass dann für die Stadt oder die Gemeinde auch das Beste ist, den Bürgermeister unter diesen Prämissen gehen zu lassen und haben entsprechend diese Regelungen auch reingebracht, damit wir nicht möglicherweise auf Jahre eine gelähmte Stadt haben, weil jemand natürlich nicht ohne seine Pension ins Nichts irgendwann aus dem Amt rausscheiden möchte.
2: Okay, vielen Dank für die Erläuterung. Vielleicht noch was außerhalb des KSVGs. Welche kommunalen Themen sind denn derzeit noch im Saarland aktuell, also die außerhalb des Gesetzes diskutiert werden, die die Stadträte und Gemeinderäte, Kreistagsmitglieder beschäftigen?
0: Ja, wir haben tatsächlich, das wird auch finanziell für alle Städte und Gemeinden von großem Interesse sein, wird der Kommunale Finanzausgleich dieses Jahr in Angriff genommen. Der ist nach jetzt über 30 Jahren einer neuen Begutachtung unterzogen worden. Da haben sich die Lebensrealitäten seit Mitte der 80er sehr massiv verändert. Damit werden auch die Geldflüsse sich voraussichtlich sehr massiv ändern. Das ist eine der Hauptgeld- und, und Einnahmequellen der Städte und Gemeinden. Das ist ein Fünftel des Steueraufkommens des Landes, das über diesen Schlüssel an die Städte, Gemeinde und Kreise geht und der wird wahrscheinlich zu nicht unerheblichen Änderungen, gerade auch zugunsten kleiner Landgemeinden, führen. Zumindest ist das das Gutachtensergebnis. Das ist derzeit in der politischen Vordiskussion, wie dann die tatsächliche Umsetzung nachher sein wird selbstverständlich beschäftigt uns auch Corona ganz massiv vom finanziellen Hintergrund. Im Hinblick zum Beispiel auf den saarland der vor über einem Jahr ja in Kraft getreten ist. Weil wir da ja doch von einer anderen finanziellen Ausgangssituation und Steuerkraft der Gemeinden ausgegangen sind, als es jetzt vielleicht darstellt. Da wird viel davon abhängen, ob man im Laufe dieses Jahres auch nochmal Bundeshilfen als Ausgleich für wegfallende Steuereinnahmen kriegt. Ansonsten müssen wir schauen, wie man die Städten und Gemeinden in den Grenzen des Saarlandpaktes halten können beziehungsweise von dessen Notregelungen möglicherweise Gebrauch machen. Und auch kurz vor Gesetz ist auch im KSVG, allerdings nicht in diesem Verfahren, das Gemeindewirtschaftsrecht, die wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden soll in Teilen nochmal nachjustiert werden. Auch da ist die Zeit einfach über das derzeitige weggegangen. Die technische Entwicklung und die derzeitige Gesetzeslage sind ja unbedingt so identisch, dass man es unverändert lassen kann. Da soll das Gesetz so angepasst werden, dass die Stadtwerke und Gemeindewerke nicht versehentlich aus ihren Geschäftsfeldern rauswandeln, nur weil sich die Lebensrealität bei den Endkunden geändert hat. Das sind so die die großen Punkte, die jetzt in nächster Zeit dann noch anstehen.
2: Okay, vielleicht doch das letzte Thema. Das war ein bisschen kryptisch. Wie sieht das konkret aus? Also die Lebenswirklichkeit von Stadtwerkskunden, wie ändert
0: die sich? Die ganze Zeit ist klassische Auslegung beim Gesetz gewesen, dass die Grenze der Stadt und Gemeinde, deren Werke, der Hausanschluss ist. Das heißt, die bringen ihnen die Dienstleistung zum Hausanschluss und nicht weiter. Danach hat das Private begonnen. Ich nenne jetzt mal das Stichwort Smart Home. Viele Leute wollen heute aus einem Guss vom einen Anbieter nicht nur, dass er ihnen zum Hausanschluss die Sache bringt, sondern dass das ein Gesamtpaket ist, das auch im Haus spielt. Das ist eine technische Entwicklung, die es zu der Zeit, als das Gesetz in seiner jetzigen Form geschaffen und ausgelegt wurde, schlicht nicht gab. Und damit dieses veränderte, aber auch technisch nachvollziehbar veränderte Nachfrageverhalten der Kunden nicht ne, dazu führt, dass die Stadt- und Gemeindewerke hier ihre Arbeit nicht mehr machen können, beziehungsweise dann vielleicht sogar ganz aus Geschäftsfeldern auskommen bei Private übernehmen, soll das so angepasst werden, dass sie auch solche heutigen Wünsche auch jenseits des Hausanschlusses mit in ihrem Portfolio vornehmen können.
2: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Herr Ackermann, vielen lieben Dank für das Gespräch dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast waren und ja, wir haben ja auch mit der Unionsstiftung das Netzwerk für Kommunalpolitik. Dort findet man zum Beispiel den Ratshelfer, man findet Fachartikel oder auch sonstige Hilfen für die Arbeit im Stadt- und Gemeinderat und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie, wenn Ihr nochmal bei uns einschalten würdet. Bis dann, ciao! Bis dann, tschüss! Das war Nikau Ackermann zum kommunalen Selbstverwaltungsgesetz. Und wenn ihr keine Folge unseres Podcasts mehr verpassen möchtet, dann abonniert einfach den Podcast. Wenn ihr Fragen habt zum KSVG oder zu anderen Themen, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.unionstiftung.de. Und wenn ihr kommunalpolitisch aktiv seid, euch vernetzen wollt mit weiteren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, könnt ihr das gern auf unserer Plattform netzwerk-kommunalpolitik.de machen. Hier findet ihr auch kostenlose Informationen für die Ratsarbeit, zum Beispiel Fachartikel, zum Beispiel das neue KSVG in einer Print- und Online-Version und spannende Veranstaltungen rund um das
1: Thema Kommunalpolitik. Und Dominik, nächste Woche geht es um das Thema Brexit. Ganz genau und da sprechen wir mit einem absoluten Experten, denn er ist aus Großbritannien. Ben Bradshaw ist Abgeordneter im britischen Parlament. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie sich der Brexit auf Großbritannien wirklich in der Realität auswirkt. Also angefangen von leeren Regalen in den Supermärkten über die seltsame und besondere Rolle Nordirlands und was das vielleicht auch in Zukunft bedeuten könnte. Bis hin zu Fischen, die an die Haustür von Boris Johnson geworfen werden. Ist alles dabei. Das gibt's nächste Woche im Podcast. Klingt gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der
0: Unionsstiftung.